1: בנגב. אתם על מחקר אחד, סדרת הפודקאסטים של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל פרק צוות המרכז צוללות עם חוקרת אחת לתוך תהליך מתודולוגי במחקר אחד שלה. האזנה נעימה שלום מני. בוקר טוב. <laughs> איזה כיף שאנחנו נפגשים ולראיין אותך. Mm. אני נור שימי, דוקטור נור שימי, מהמרכז האיכותני, ואני היום לראיין אותך לפודקאסט של המרכז האיכותני.
0: תודה רבה על ההזמנה.
1: בכיף, <laughs> בכיף. ובימים הסוערים האלה, של מלא מלא הפגנות ו... ועניינים וקורונה ו... וכל המקומות האלה אז אנחנו מתכנסים היום לדבר על שני מאמרים שלך שבעצם עוסקים בשיטת, ה, במתודולוגיה של פוטו וויס, שתכף אנחנו ניכנס ואתה תספר לנו יותר, ואני חושבת שזה מתודולוגיה שאתה, מקסים שאתה מפתח את זה ואיזה יופי ואתה מאפשר כלים גם כמי ששותפה איתך לתוך העולם של העבודה הסוציאלית וגם בכלל לתוך העולם של מחקר איכותני שאתה בעצם מפתח עוד כלים שיכולים לעמוד לרשותנו וזה הדבר המשמעותי ביותר. אבל לפני, לפני ככה אני אגזול עוד, עוד דקה שתיים ואני אספר עליך למאזינים על שלנו. אז אתה כיום חבר סגל בבית הספר לעבודה הסוציאלית במכללה האקדמית ספיר ואת שלושת התארים הראשונים שלך עשית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, את הפוסט דוקטורט עשית בבית ספר לרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירוש, בירושלים ואתה חוקר, כותב, מלמד, מרצה ומטפל בסוגיות שנוגעות לילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה בכלל ובפרט אלו שנחשפו לאלימות בתוך המשפחה. בנוסף אתה גם עושה עבודה מרתקת עם קהילות אתניות שממוקמות בשולי החברה ואתה בין כל הדברים גם מפתח את הפרקטיקה של עבודה סוציאלית בינלאומית. המחקרים שלך מבוססים על מתודולוגיות משתפות ובעיקר על מה שאנחנו קוראים כמחקר משתף מבוסס קהילה וכמו שהזכרתי בהתחלה בשנים האחרונות אתה מפתח ומטמיע את המתודולוגיית הפוטו וויס בשדה של עבודה סוציאלית בישראל גם בתחומים של מחקר של חינוך ועבודה סוציאלית בינלאומית ואתה משלב בין עבודה בשדה החברתי והשדה הטיפולי בעבודה הסוציאלית והשדה האקדמי. יש לך מחקרים שמת... שעוסקים בפרקטיקה של עובדים סוציאליים ממש כ... כ... כעבודה סוציאלית יחד עם האנשים שהם מסייעים להם ודוגמה עבודה עם בני נוער, צעירות וצעירים ילדים שגדלו במשפחות שאחד מההורים שלהם התמכר לסמים וגם בתחומים של משפחות עם ילדים שיש בהם ילדים עם צרכים מיוחדים. העבודה, העבודות שלך התפרסמו בכתבי עת בעולם ביניהם בעבודה סוציאלית בינלאומית כתבי עת שנוגעים לאומנות ופסיכותרפיה וגם פרקים בספרים על אומנות בעבודה סוציאלית מפרספקטיבות בינלאומיות וממש ממש לאחרונה שני המאמרים שאנחנו נדבר עליהם אחד מאמר שהתפרסם ממש ממש לאחרונה בז'ורנל כאן בישראל מיידא רוס שמתעסק עם הנושא של ההשפעה של הקורונה בקרב קורס שעשית עם סטודנטים לעבודה סוציאלית והמאמר באנגלית שבעצם אה, עוסק עם פוטו וויסים אה, של קול ונרטיב שמאגד בתוכו אה, מספר קורסים שבעצם השתמשת בהם בפוטו וויס. כן? הצלחתי? צדקתי?
0: כן, נראה לי, כן, תודה רבה. <laughs> <laughs> פתאום <laughs> אני מבין מה אני עושה.
1: איזה מזל, או אתה רואה טוב שאנחנו איזה, טוב זה לא פשוט, זה לא פשוט, גם כל הדברים שאתה עושה הם דברים מאוד מאוד מגוונים, ודברים שככה גם השטח וגם האקדמיה, גם המחקר וגם הטיפול וגם ההדרכה בעבודה הסוציאלית, יש כאן הרבה מאוד דברים שהם כאילו אתה מצליח להחזיק בכל הדבר הזה שנקרא קורות חיים שלך או היום יום שלך. <אז, אז, אז, לפה, אז בטח הרבה חלקים שוכחים ואז פתאום יש את הרגעים האלה שוואו אוקיי אז ככה זה. טוב אז, אז אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, אני רוצה לשאול, הזכרתי כבר וגם מאמרים שאנחנו נדבר עליהם יהיו, יפורסמו אנחנו ניתן להם גישה כדי שאנשים יוכלו לקרוא אותם ולהפיק מהם הרבה מאוד ידע, חוכמה והשראה. אז המאמר הראשון בעצם מאמר שמדבר על, על קולות ותמונות מכיתת הלימוד, פוטו וויז כמתודולוגיות למידה יצירתית בחינוך לעבודה סוציאלית. ובעצם הייתי רוצה קצת לשאול אותך, אז, אז מה יביא אותך לכתוב את המאמרים האלה? <אם>
0: אולי כרקע אני אגיד שכל היישום של פוטוויס בתוך העבודה הסוציאלית אז אה, הוא בעצם בא לידי ביטוי גם בפרקטיקה של עבודה סוציאלית זאת אומרת שלי כחוקר וכעובד סוציאלי עם קהילות שונות אבל אה, אה, אני חושב במקביל ההבנה שלי את הכלי והייחודיות שלו אה, התחלתי לחשוב איך ליישם אותו גם במסגרת אה, קורסים ש, שאני מלמד Uh, בגלל שאני חושב שחלק מהתפקיד שלי כמרצה הוא להיות גם מחנך לעבודה סוציאלית uh, וכמחנך לעבודה סוציאלית uh, כל הזמן אני חושב uh, ומנסה לראות איך אני יכול לגוון את uh, שיטות ההוראה שלי uh, אולי לעזור uh, לסטודנט להפוך להיות uh, לומד פעיל, uh, חוקר, uh, לא, לא רק אדם שמקבל וצובר uh, ידע באופן פרונטלי. אז אני חושב שהפעם הראשונה שהחלטתי ליישם את הפוטווייס היה לפני, אולי נגיד כהקדמה, לפני בערך חמש שנים, נסעתי עם קבוצה של סטודנטים להודו במסגרת תוכנית של עבודה סוציאלית בינלאומית, וכשמגיעים להודו יש להם, לסטודנטים, מה שנקרא חוויית למידה יומית, שבה הם מתנסים בכל מיני מפגשים, לקוחות, ארגונים, סטודנטים לעבודה סוציאלית ואז בערב נפגשים לסמינר הכשרה בעצם למעין קבוצה של שעתיים בערך שבה קצת מנסים לעבד, לפרק, להתבונן בלמידה היומית ובשנה הראשונה כשהגעתי ונחיתי את הסמינר הזה שמתי לב שסטודנטים כמעט באופן אוטומטי מתייחסים לשאלה מה הרגשתי במהלך היום והיה חסר לי שם משהו, במיוחד כשעבודה סוציאלית בינלאומית בהגדרה שלה עוסקת בסוגיות של יחסי כוח, המפגש בין הדרום הגלובלי לצפון הגלובלי, ומשהו שם ביכולת של הסטודנטים להתבונן בכל התופעות האלה שנחשפים אליהם כשנמצאים בארץ זרה, משהו היה חסר לי, הממד של הרגש היה צר לי מדי ולכן uh, שנה אחר כך uh, החלטתי שאני מתחיל ליישם את, ה, את הכלי הזה באופן שיטתי בתוך uh, עבודה סוציאלית בינלאומית וזה מה שקרה בעצם בשנים האחרונות. אז, אז בעצם שם זה התחיל, בהודו. Mm -hmm. uh, אולי נגיד עוד משהו שאני יכול להגיד שעם השנים uh, התחלתי גם להשתמש בכלי הזה ככלי שבו uh, uh, הסטודנטים גם ההודים וגם הישראלים נעזרים בו כדי לשוחח אחד עם השני. זאת אומרת ככל שהשנים חלפו ו... והתמקמתי מה שנקרא בנקפור בהודו אז התחלתי ליישם את הכלי הזה גם ככלי שמשרת את ההבנות של המפגש בין סטודנטים ישראלים להודים אז גם הסטודנטים ההודים למדו את הכלי הזה. כאילו זה ממש ו...
1: זה, זה כאילו ממש ה, יצרתם תקשורת משלכם.
0: כן, okay. דרך הקליע הזה כן, שנקרא פוטומבריז, ה... שאולי עוד, עוד נסביר עליו קצת יותר uh, בהמשך. Uh, אבל לשאלתך, שם זה התחיל, uh, בעבודה סוציאלית בינלאומית.
1: באמת, זה ממש התהליך שקורה למטיילים ל... ו... וכאילו ולאנשים במסע הזה בהודו, שיש להם איזושהי הערה והבנה על כל מיני דברים. אז כאילו גם לך זה קרה, כאילו נסעת להודו ולא פספסת את החלק של ההערה והתובנה
0: הזו פתאום, שזה מקסים. אני חושב שמה שאת אומרת מזכיר לי משהו נוסף, שאחד המאמצים הגדולים שלי עם סטודנטים בהודו, זה לעזור להם להפוך ממה שנקרא זהות התייר לזהות של איש המקצוע. כי לאנשים יש תפיסה מאוד מאוד מסוימת על הודו כתיירים. ולהגיע לשם כאיש מקצוע זה דורש איזה שהם יכולות, מיומנויות שהן שונות, שהן קצת שונות. ואני אחזור עוד פעם לפוטווייזר, אני חושב שזה כלי שבעצם עזר לי לקדם את היכולת של הסטודנטים במעבר הזה, בזהות של תייר לזהות של, של סטודנט לעבודה סוציאלית. אז, אז בוא נלך ו... לשם, אז למה
1: המתודולוגיה הזו? מה? איך, מה?
0: <אח> איך הגעת אליה? איך התחלת
1: איתה?
0: אז כן, אז אולי רק אני, אולי רק אני אסביר, אני אזכיר רק ש, שלא רציתי להישאר רק בממד של הרגש של מה הרגשתי היום, אז, אז תארי לעצמך שכשמשתמשים במתודולוגיה של פוטו וויס במסגרת של עבודה סוציאלית בינלאומית, הסטודנט נדרש במהלך יום הלמידה שלו לצלם, לצלם תמונה אחת כלשהי שהתמונה הזו היא מעין תשובה לשאלה מה אני לומד היום או מה אני לומדת היום ואז אחרי שהוא צילם את התמונה או שהיא צילמה את התמונה הוא צריך לבחור לתמונה כותרת ובעצם לכתוב נרטיב פסקה או שתיים שבאמצעותם הוא מסביר מסביר לעצמו או מסביר לחברים בקבוצה או מסביר לקהילה המקצועית את הקשר בין התמונה שהוא צילם לבין תהליך הלמידה. הוא נדרש לכתוב מה רואים בתמונה, איזה סיפור מסתתר מאחורי התמונה, ובסופו של דבר איך הסיפור הזה קשור להיותו סטודנט שלומד עבודה סוציאלית בינלאומית. אז מדובר בעצם במספר מהלכים שאני חושב ככה שהם דורשים מהסטודנט בעיקר לחשוב על המציאות. על המציאות שהוא, שהוא חלק מתוכה, שהוא חווה אותה, לשאול עליה שאלות, לשאול שאלות על עצמו בתוך אותה מציאות. ואז בסופו של דבר, וזה החלק שבעיניי הוא נורא מעניין, להביא את זה למרחב קבוצתי שהוא ביסודו מרחב דיאלוגי. וברגע שהסטודנט מביא את זה למרחב הקבוצתי, אז בעצם התמונה הזו שהוא צילם והנרטיב שהוא כתב מופקעים ממנו באופן חלקי, מכיוון שבתוך המרחב הקבוצתי יש הזדמנות לפתח תובנות, להביא לידי ביטוי תפיסות שונות ביחס לתמונה ולנרטיב שהסטודנט כתב, וככה בעצם נוצר איזשהו מרחב שבו מחשבות חדשות צומחות וגם רעיונות חדשים. אז ככה אני מתאר את התהליך על רגע כן, אחת.
1: לא, זה, זה מקסים, כי יש, מה שתפס לי את האוזן, אה, כשתיארת, זה היה קודם כל המקום הזה של להזמין את הסטודנט לחקירה. כאילו, אתה, אתה משתמש ב, במתודולוגיות מחקר שבה אתה, היא, היא בלב ליבו של ההוראה ושל הלמידה, אבל כאילו כשתיארת את זה, זה ממש ההזמנה הזו לחקירה, לסקרנות, להתבוננות. והדבר הנוסף זה המעבר, זה בדיוק לתוך המקום הקבוצתי, זה מבחינתי זה לאו דווקא ההפקעה, אלא זה ההתחברות, כאילו המקום הזה שהוא, זה כבר לא האישי אלא זה החברתי, אפילו אני אגיד הפוליטי, כאילו האפשרות לא לראות את זה כמשהו שרק לי זה קורה, אלא הוא רואה את זה כחלק מפאזל מאוד מאוד גדול, וזה סופר משמעותי, כאילו זה גם בתהליך מחקר, גם בתהליך למידה, גם בתהליך של... יצירת
0: ידע זה נכון זה אני, אני חושב שבמובן מסוים ואת עוזרת אה, לחדד את זה אה, זה לפתח את, ה, את הסטודנט או את הכלים של הסטודנט כחוקר אה, זאת אומרת לא, לא חייב להיות אה, חוקר מוצהר באקדמיה כדי להיות חוקר זאת אומרת איך אפשר להכניס את המחקר ואת המחקר האיכותני בטח ואת הכלים של מחקר בתוך תהליך הלמידה של הסטודנט. אני חושב שלשם אני מכוון. היה, כן, זה
1: היה התיאור, זה היה... <laughs> ואם אנחנו רגע הולכים אל תוך המקום של המאמרים, אז המאמר באנגלית אותי מאוד תפס במושג הזה שאתה תובע שם, של הפרוזן מומנט. ובואו ננסה רגע איך אנחנו כאילו... שהוא קודם כל מגניב בהשראה של הסרטים פרוזן בשנים האחרונות, <laughs> שגם, שגם כאילו יש בו איזשהו חיבור לדור הבא, שיהיה קל להתחבר אליו מהמקומות האלה, אז הפרוזן מומנט האלה, הרג, הרגע פדגוגי מוקפא, הקפאה של רגע פדגוגי, <laughs> ללכוד את הרגע הפדגוגי, זה בשיחה לפני, ניסינו קצת לה, להגיד, אוקיי, איך לוקחים ומתרגמים אה, את הפרוזן מומנט האלה, שהם הלב ליבו של, ה, של התהליך בעצם. אז, אז אני אשמח אולי, אם יש לך להגיד משהו על ה, על גם על התרגום, אה, וגם רגע להסביר מה, מה זה אומר הפרוזן מומנט האלה. אה...
0: כן אני חושב שבאמת אה, לא בטוח שיש הגדרה אחת אבל אני אנסה רגע להגיד כמה מילים על הרעיון. אה, אני רגע חושב על סטודנטית ש, שמגיעה נגיד לבית מחסה לבני נוער וילדים בהודו אה, ואז בתוך זה היא יוצרת אינטראקציות עם הסטודנטים עם הילדים שחלקם יתומים והיא מנסה היא מנסה להימנע ממה שאולי מוכר לה כתיירת, מה שקצת הזכרנו מקודם. ואולי אני אומר את זה קצת באופן הכללתי. כן, לבוא מעמדה של לעשות טוב לילדים, לעשות להם רגעים מאוד מאוד טובים, להרגיש שהיא עוזרת ואז להיעלם. והיא מנסה לעשות שם משהו קצת אחר, ואז אני חושב שהפוטוויס עוזר רגע להתבונן. ואז להתבונן, זה אולי קצת לקוח מהאנתרופולוגיה. זה אה, אה, אולי כחלק מתצפית משתתפת אולי כחלק מתצפית אה, בכלל היא יושבת שם בתוך החצר של הבית מחסה והיא רואה שברגע מסוים מבקשים מכולם אה, להפסיק לשחק ואז ילדים אה, ילדים מתחילים אה, לנקות את החצר והמחשבה כמעט אוטומטית שקופצת לה איזה מסכנים הילדים, תראו ילדים בהודו זה מקום נורא נורא נוקשה כלפי ילדים, מבקשים מהם ככה לנקות, אפילו לא שואלים אותם משהו כמעט אוטומטי או מכריח כזה, אבל אז מה שקורה היא מצלמת רגע את הילד הזה שמנקה כמובן עם הפנים שלו קצת מטושטשות, ואז היא מתחילה לחשוב על הרגע הזה uh, שהיא צילמה uh, ומה היא רוצה להגיד על הרגע הזה ולמה ודרך מה uh, דרך איזה צורת חשיבה uh, ומה היא רוצה להגיד על זה בתוך הסמינר אז אולי רגע אני אפתח uh, חלק מהרעיונות האלה בהמשך אני רק, רק אדבר על הרגע הזה היא מצלמת אז בעצם הרגע הזה שבו היא מצלמת זה רגע שבו היא מקפיאה uh, מקפיאה בתוך זמן מרחב uh, מקום ספציפיים רגע מסוים מתוך המציאות שהיא חווה אותה וההקפאה של אותו רגע מאפשרת לה בהמשך להסתכל על אותו רגע מזוויות שונות לנהל איתו עם החוויה שלה עם הרגשות שלה עם המחשבות שלה סוג של משא ומתן להעניק לו משמעויות אז הרגע הזה המוקפא זה רגע שהמציאות משוקעת בתוך הצילום Uh, אני חושב ככה. Uh, אני, כן. לא,
1: אני, אני חושבת על מה שאתה אומר ואני כאילו מנסה <laughs> גם לדמיין את זה, איך זה נראה ואם לא הייתה את המטלה או את האמירה של לצלם את ה... את ה ללכוד, את הרגעים, ללכוד את, ה, את הרגעים האלה, אז יכול להיות שזה פשוט רגעים שהיו אולי נשארים בה. והיא הייתה ממשיכה yeah. הלאה, okay. כאילו, אבל, אבל זה היה נשאר yeah. בה, זאת אומרת, אם אני מבינה yeah. נכון, אתה בעצם בא ואומר, זה, זה כנראה פעולה שקורית באופן הכי אוטומטי כל הזמן, ואתה אומר להם, אני מכריח אתכם לעצור ולהתבונן על, ה, על הרגעים האלה שתופסים yeah. אתכם, כאילו מין, מין יחסים כאלה בין הפנים לחוץ,
0: באיזשהו... כן, yeah. מ... yeah. okay, yeah. המכריח הזה זה באמת יצירת איזשהו הרגל. את יודעת, כמו שאומרים שמודעות של אדם זה הצבר של תובנות, mm -hmm. זאת אומרת שואלים אדם שאלה, יש לו עוד תובנה ועוד תובנה ואז יש הצבר שזה המודעות, אז אני חושב שפוטווייס מעודד לעשות ריפלקציה, וההצבר של זה, זה יכולת רפלקסיבית כאיש מקצוע. וזה לא נגמר בהקפאה, משום שהשלב השני, מה שאותה סטודנטית עושה כשהיא באה לכתוב את הנרטיב ולבחור כותרת, Uh, זה בעצם uh, איזה סוג של משמעות היא רוצה להעניק לצילום ולחוויה שלה ולחוויה של אחרים אז רק אולי אני אספר שאותה סטודנטית כמובן מה שאני מספר הוא מבוסס על, uh, על פוטווייס מאוד מסוים שלא מופיע במאמר אבל uh, הוא מופיע אולי במאמר אחר uh, אותה סטודנטית uh, כזה מתבחבשת עם עצמה ואז פתאום היא כותבת uh, משהו קצת שונה מהרגש שלה הכמעט uh, מיידי של עצב או רחמים על אותו ילד היא פתאום קולטת שהחברה ההודית היא חברה קולקטיביסטית, היא חברה סולידרית. זאת אומרת, היא חברה שבה אה, אה, יש איזושהי חלוקה של עבודה שבה, נקרא לזה ככה, כל אחד יודע את מקומו, או כל אחד מביא את החלק שלו כדי שיהיה איזשהו שלם. וכשהיא כותבת על זה בתוך הפוטוויסט, היא פתאום הבינה שזה חסר לה. זאת אומרת, אה, הסולידריות, העצב הזה שהיא מרגישה, היא קצת מרגישה אותו על, אה, על משהו, סוג כזה של עצב, שאולי היא לא מרגישה בחברה הישראלית, שהפכה להיות אינדיבידואלית, כן? זה מה שהיא כותבת באותו פוטו ווייס. אז בעצם זה המהלך השני, כן? אחרי ההקפאה, אה, אה, הסטודנט, אה, מתוך הבנה שאין אמת אחת, יש עדשות שונות, תיאורטיות, שדרכן אפשר להסתכל על הדברים, מתחיל לשחק עם משהו הוקפא באותו רגע ומתחיל לבחור ויש כאן אלמנט של בחירה שזה נשמע לי מאוד מאוד חשוב בטח סביב הרעיון של המחקר האיכותני שאין אמת אחת אז הוא מתחיל לנסות אה, לבחור בין משמעויות שונות ואיזה סוג של משמעות הוא רוצה להביא לתוך הקבוצה אולי לא רק אחת mm -hmm. אז זו בעצם הפעולה השנייה ש,
1: שזה מקסים ומרתק בו זמנית כי מהרגע שהייתה הקפאה מתחילה התהוות, כאילו הידע, כאילו זה, יש כאן איזשהו דיסוננס, שמצד אחד יש כאן הקפאה בצילום, אבל מאותו רגע מתחיל רק שינוי, כאילו בחירה של משמעויות, התבוננות, הצטרפות לזה, זה מרתק, כאילו מבחינת ההתהוות של ידע, כאילו ב...
0: ועוד פעם, אני בטוח, אני כמעט משוכנע, לא במאה אחוז, כי אין מאה אחוז, שאם היא לא הייתה עושה את הפעולה הזו, אז היא הייתה מגיעה לעם. לה... לסמינר הקבוצתי, מה שנקרא, שלפני הפוטווייס, והיא הייתה יכולה להגיד שעצוב לה על אותו ילד. ואת יודעת, אולי באופן קלאסי היינו הולכים uh, לנסות להבין איפה העצב הזה פוגש אותה, ואיך זה קשור אולי לילדות שלה. שדרך אגב, זה לא, ש... לא ש... בסדר. נכון. אבל זה ממד מאוד מאוד מסוים. בדיוק. זה ממד מאוד מאוד מסוים, כן. <laughs> uh, ואז הפעולה, השלב השלישי, או החלק השלישי אחרי אותה הקפאה, זה בעצם, וזה בא, ל, בא לידי ביטוי הרבה פעמים בתוך המרחב הקבוצתי, למרות שאני רואה תהליך מרתק כי כשאני רואה שככל שסטודנטים עושים יותר, יותר ויותר פוטווייס אז הם גם רוכשים את זה כסוג של יכולת, הדבר השלישי זה בעצם להתבונן על הנרטיב שנכתב ועל הצילום דרך הפרספקטיבה של יחסי כוח, זאת אומרת אולי לא אמרתי את זה בהתחלה אבל בהגדרה פוטווייס מגיע מתוך המחקר הביקורתי Uh, הוא משקע בתוכו uh, שלוש uh, גישות תיאורטיות אחת מהן מהפדגוגיה הביקורתית של פררה אז כמובן שהמרחב uh, הקבוצתי-אידיאולוגי הוא מרחב שמיועד uh, uh, לנסות uh, להבנות איזשהו שיח uh, ביקורתי על חוויית הלמידה היומית אז זה בעצם אולי הפעולה השנייה שבאה בעקבות אותה הקפאה Uh, ואז סטודנטים יכולים uh, גם להביא את התפיסות השיפוטיות שלהם על אותו ילד או על uh, אובייקטים או סובייקטים כאלה ואחרים שמופיעים בתוך הצילום uh, אבל בתוך השיח הקבוצתי יש מקום לאט לאט לפתח גם התבוננות שהיא יותר ביקורתי שזה הדבר השלישי uh, אני יכול להגיד שגם רואים את זה בתוך, בתוך, באחד מהפוטובריסים הנהדרים במאמר שדיברת עליו באנגלית יש שם את הפוטובריס של יערה שמצלמת נהר בהודו עם, עם פרחים פחין, כן, כן, הניק... אבל גם נעליים וגם כן, פלסטיקים כן על הניקיון והפופריים על, כן, וה... על הלכלוך לא בהודו ועל זה אני יכול לספר שהתפיסה הכמעט אוטומטית של סטודנטים שמגיעים להודו זה הודו מלוכלכת סלאש פרימיטיבית וישראל נקייה סלאש מודרנית אבל, אבל כשהיא צילמה את הפוטו ווייס הזה ואני לא יכול להיכנס לכל מה שהיא שם, כתבה שם אני יכול להגיד לך שזה הוביל את כל הקבוצה כולה, כולה לשיח מרתק שגרם להם, את לא תאמין, נגרם להם בחלק מהם באותו ערב ללכת לקרוא מאמר שפרופסור ניר אביאלי הוא אחד מהכותבים שלו בתיאוריה וביקורת, מאמר הלכלוך בהודו ובישראל. וכשהם קוראים את המאמר הזה הם פתאום מבינים שההסתכלות של ישראל נקייה והודו מלוכלכת זה הסתכלות נורא נורא צרה, שבעצם הופכת את ההודים לאחרים שלנו, ואיך התפיסה הכמעט אוטומטית הזו היא חלק מיחסי כוח בין הצפון הגלובלי לדרום הגלובלי וזה שהם מסתכלים ללכת לקרוא את המאמר הזה בתיאוריה וביקורת ופתאום חוזרים ויודעים להגיד שאצל ההודים אה, הספירה המשפחתית היא הספירה שבה יש את הניקיון אה, והיא הטהורה ולכן חולצים את הנעליים לפני שנכנסים הביתה שזה שונה קצת מהספירה הציבורית ובישראל אולי זה שונה מאשר בהודו זאת אומרת כשהם יודעים להגיד את זה, אני חושב שמשהו קורה להם בתהליך הלמידה.
1: אז אולי כאן, אז בניסיון להגיד אוקיי, איך מתרגמים את הפרוזן מומנט האלה, אז אולי רגע פדגוגי ביקורתי, כאילו ללכוד את הרגע הפדגוגי הביקורתי, או איזה משהו כזה, כי אני חושבת על כל הדברים שאמרת ואני מנסה להכניס אותם תחת איזה שם אחד. אולי ללכוד את הרגע הפדגוגי הביקורתי באיזשהו מקום, גם אם עדיין לא ברור מה, מה עושים איתו, גם אם עדיין כאילו החקירה הנוספת והידע עדיין לא פרץ שם, אבל הוא, אבל הוא בדרך לב, כן. כאילו זה... כן.
0: זה... זהו, זה... אני, אני נזהרתי מלהגיד ביקורתי נור, בגלל שאני חושב שהביקורתיות היא חלק ממשהו, ולכן אני, אני קורא לזה רגע פדגוגי, כי בעצם... פדגוגיה היא חלק מתורה של חינוך והיא תמיד שואלת איך אנחנו משיגים את המטרות החינוכיות ואני חושב שלהיות איש מקצוע ביקורתי זה חלק מ... זאת אומרת היא חלק מהעבודה הסוציאלית. אולי, אה... אולי
1: אני מחפשת את המקום ששם סימן שאלה ש... שמטיל את הספק, כאילו את המקום מבחינתי כאילו כרגע כאן בהקשר הזה על הביקורתי, ש... שזה כן. גם מה שהמחקר עושה והרבה פעמים. אה, כל כך, זה
0: כל כך חשוב לחקירה, ספק, סימני שאלה. אני מסכים איתך לחלוטין. ו, ואני חושב שמשם אנחנו גם שואבים קצת מהאנתרופולוגיה, את, המוס, את התהליך הזה שאני נורא אוהב. זאת אומרת לערער את המובן מאליו. אה, יש כל כך הרבה דברים שהם לידינו, הם ליד הסטודנטים. הם הפכו להיות מש, כדבר שהוא מובן מאליו. והפעולה הזו של להטיל ספק, לשים סימני שאלה על, על המובן מאליו, על, מיש, על מה ש... הכי ברור לנו, למשל, הודו מלוכלכת. אני חושב שזה הדבר שפוטו בויס מאפשר בצורה נהדרת לטעמי.
1: ומני, הזמן שלנו עומד להיגמר בעצב, אני אגיד את זה, אז אני, אני רוצה כן אבל אולי רק להגיד מילה אחת, כי גם הזכרת את זה, ואז נלך לשאלה האחרונה. על ה... מי שיקרא את המאמר, וזה פעם ראשונה שהוא נפגש עם מאמר של פוטווייס, בעצם יהיה קצת, יהיה לו הפתעה, הפתעה נעימה, שהתמונות והנרטיב נמצאים שם as is, ואז אתה מנהל שם איזשהו דיון תיאורטי שבא והולך מתוך ההצגה של אותם תמונות ונרטיבים, שבמאמרים איכותניים רגילים אנחנו רגילים לציטוטים, למילים, וכאן בעצם יש מופע אחר של טקסט באיזשהו מקום, כאילו אתה רוצה אולי לומר על זה משהו או אני גם עושה הכנה לקוראים.
0: אני חושב שבאמת במאמר שהוא מבוסס על פוטו וויס, אז המקבילה למאמר שמבוסס על ראיונות לצורך העניין, זה שרואים את התמונה ורואים את ה... ווייס את הנרטיב של הסטודנט וגם הכותרת וגם אולי פרשנות שאני נותן ביחס למסגרת uh, תאורטית uh, כזו או אחרת או ביחס לשאלות שהמאמר שואל uh, ובעיניי uh, את יודעת פוטו uh, ווייס uh, בסופו של דבר הוא מבוסס על תהליך קבוצתי שמסתיים בתערוכה ואז המטרה של התערוכה היא להשפיע על, על קובעי מדיניות, על אנשים שהם צד בעניין. ובעיניי המאמר הוא סוג של תערוכה בגלל שכשמטמיעים אה, פוטו וויס בתוך קורס של עבודה סוציאלית לא תמיד אפשר לממש את התהליך הקלאסי. זאת אומרת לא תמיד אני יכול לחייב או לבקש מסטודנטים לתרגם את זה לתערוכה, זה מאמץ נורא גדול שהמסגרת של קורס לא מאפשרת יכולות להיות גם סיבות אחרות למה זה לא מתורגם לתערוכה. Uh, מאמר בעיניי הוא סוג של תערוכה בגלל שהוא פונה לקהילה מקצועית. Okay? Uh, אוקיי? ואז, ואז כמו שקורה הרבה פעמים בתוך תערוכות, אני חושב שבתוך שת... תערוכות שהן לא, לא רק של פוטוויסט, שדיברתי על הדבר הזה שקוראים לו הפקעה. Uh, בגלל שכשאני בא לתערוכה ואני מסתכל על יצירה, אני כבן אדם מנהל לי את של משא ומתן. שהוא יכול להיות קצת שונה מהמשא ומתן ש... שמי שיצר את היצירה מנהל עם המציאות או עם גורמים בתוכה. ואז אני חושב שזה היופי, בגלל שיש כאן יצירה שהיא ממשיכה להתקיים בתוך העולם, במקרה הזה דרך מאמרים, ולנהל אין ספור ומתנים על מציאות מאוד, מאוד, מאוד מסוימת שאנחנו דנים בה. אז במילים יותר פשוטות אני מזמין את הקוראים Uh, להסתכל על הפוטובוסט על הצילומים ובטח לראות שם דברים אחרים נוספים שהם יכולים להביא לתוך, ה, uh, לתוך התהליך ואולי אחר כך גם לתוך, uh, לעולם כולו.
1: וואי זה, זה מקסים כי בעצם אתה אומר השיתוף כאילו הערכים וקרונות מחקריים של מחקרים משתפים לא נגמרים רק ב... בכתיבה ובפרסום או ביצירה שלה, ה... בעבודה הקבוצתית, אלא הם ממשיכים כל הזמן ובעצם אתה, זה מין מרחבים שאפשר, שהידע יכול להמשיך ולהתהוות
0: פה בכל מיני צורות. וגם על זה אולי נגיד עוד משהו, שמה שמיוחד כאן זה שיש את הצילום, זאת אומרת מעבר למילה הכתובה, ואני חושב שהצילום כמו הרבה מעשה של אומנות הוא מציב ונוגע בעוד, בעוד רבדים יש בתוך הצילום אובייקטים שונים, יש יחס בין אובייקטים, יש מה שנמצא בתוך הפרם ומה שנמצא ברקע. זאת אומרת, יש איזשהו עושר שהצילום מאפשר.
1: כאילו זה מקום, זה קצת יש מקום, גם כשאני קראתי את זה, הרגשתי שאני עפה עם המחשבות כשאני רואה את הצילומים. ואני קוראת את הפרשנויות, ואני מתחברת, לא מתחברת. כאילו הרגשתי שיש לי כקוראת אה, מקום בתוך אה, איזשהו טקסט אקדמי, שלא של תמיד, לא תמיד זה, זה, זה קורה, ואני חושבת שהמחשבה על הקוראים היא הרבה יותר, היא הרבה יותר אה, אפשרית כאן, ב, ב, על, להתכתב עם הקוראים, או, או לכתוב, כאילו לחשוב על הקוראים. ו...
0: אולי בעקבות מה שאת אומרת אני אתייחס לעוד דוגמה מתוך המאמר שהיא גם מתייחסת לרגע הקפוא הזה כי מי שיקרא את המאמר הזה הוא יראה שבעצם אוקיי יש שם דוגמה אחת מהעבודה סוציאלית בינלאומית שהיום קצת הרחבתי עליה יש שם דוגמה מקורס שקוראים לו אוריינטציה לעבודה סוציאלית וזה מדהים כי הדוגמה הזו מדברת על סטודנטית שצילמה מגירה של תיקים ואז זה נורא רלוונטי נגיד למאבק של העבודה הסוציאלית, <אח> כן, יש <אח> עומס של תיקים. אבל מי שיקרא את זה יראה שהסטודנטים, הסטודנטית אומרת, התבלבלתם, זה מה שאנחנו ממהרים באופן אוטומטי לחשוב על עומס של תיקים. אבל אני רוצה להציע לכם משהו אחר, למה אנחנו קוראים, אני שואלת, למה אנחנו ממהרים לקרוא ללקוחות שלנו תיקים ולהשתמש בשפה מרחיקה שעושה רדוקציה, עושה את הדמות לשטוחה? אז, אז תראי כמה זה רלוונטי, זאת אומרת תמונה שצילמה לפני שנתיים היא רלוונטית למציאות שאנחנו חווים היום. ממש. ואולי ואול, כן. עוד דוגמה קטנה, כן, אם כן. נלך לדוגמה, לדוגמה הבאה של uh, שימוש של פוטו וויס בקורס של עבודה סוציאלית קהילתית, אז נראה שם חבורה של סטודנטים שהם החליטו הם לצלם את הפוטו וויס, סביב מה שנקרא uh, 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 חוסר נגישות של קשישים לטכנולוגיה, אז הם מצלמים שם uh, קשישים, קשיש שקוראים לו מנחם, שזה שם בדוי, שהוא נמצא, אמנם זה קצת מבוים, אבל הוא נמצא מול מחשב והוא מכסה את העיניים, כאילו כדי להמחיש שהוא חסר אונים, בגלל שהקשישים, אה, היכולת שלהם להשתמש באמצעים טכנולוגיים היא קטנה יותר, אה, מסיבות כאלה ואחרות. והסטודנטים מבקרים קצת את, ה, את חוסר הנגישות שלהם. אה, ואז אני אומר, תראי כמה זה רלוונטי למה שקורה היום עם הקשישים והקורונה. בגלל שכולנו עסוקים בזה שנורא קשה ליצור קשר עם סבא וסבתא, עם אימא ואבא והם לא נמצאים בזום כמו שכולנו יודעים להיות. אז הנה עוד דוגמה שצולמה אולי לפני שנתיים או שלוש אני לא זוכר ותראי כמה ש... היא פתאום הופכת להיות רלוונטית במציאות שאנחנו חווים היום. אז הרגע הזה שהוא קפוא בזמן, מקום, מרחב ספציפי והוא ממשיך לנוע איתנו והוא ממשיך ללמד אותנו משהו על המציאות <אח>
1: <אח> מקסים, מקסים ותודה, ואנחנו לא נעשה את כל הספוילרים לשיקראו, <אח> סליחה, לא, <אח> אני חושבת ששני המאמרים מקסימים, מרתקים, והם רק מראים, או רק מלמדים כמה, כמה, כמה זו רק ההתחלה, כאילו האפשרות, בדיוק, זה ממשיך איתנו, זה גם מה שאמרת, ואני חושבת שזה סיכום, סיכום מאוד מאוד טוב. מני uh, תודה רבה יכולנו לדעתי להמשיך ולדבר עוד הרבה מאוד uh, אבל uh, אני אשלח אותך לי, ליום העמוס שלך <laughs> ואני אאחל תגידי <laughs> 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 כן. איך,
0: איך זה כשמדברים איתך כל הזמן זה עובר כל כך מהר מה כאילו מה <laughs> ما... <laughs>
1: אנחנו, אני חושבת שאנחנו איזה מין, גם בזה צריך לחשוב על זה פעם, על, על מה קורה <laughs> ל, ל, לשיחות האלה, ואיך הן מתחברות, ואיך זה, זה את לא יודעת, לא יודעת. זה גם, <laughs> ואני יכולה לשאול את זה עליך גם, כאילו, ומרגיש <laughs> לי גם שיכולנו להמשיך לחפור, במובן הטוב, כאילו, של הפרוזן מומנט האלה, ולהגיע לכל כך הרבה דברים, <laughs> וזה, וזה מרתק בעיניי.
0: כאילו היצירה של ידע. אני, אני אגיד באופן כנה, ואולי mm -hmm. אני צריך כן, לסיים, אבל רק כן. דברים אחרונות. בטח. שהרעיון שה, עצמו הזה, הוא, הוא, הוא כאילו, הוא דומה במובן מסוים לפוטווייץ ולרגע המוקפא, בגלל שאני יודע באופן כנה שהוא גרם לי לחשוב על כל מיני דברים שלא חשבתי עליהם לפני. ואני חושב שזה היופי, שיש אנשים שמתבוננים, נפגשים, מתבוננים יחד על משהו משותף mm -hmm. שלישי. ומתוך זה יוצאות מחשבות חדשות.
1: אז כנראה... אז, אז היה ש... כאן איזשהו
0: תהליך <laughs> מגביל כזה. כן,
1: ממש, זה... ממש, בדיוק. כן. אז כנראה שהצלחת לגרום לנו לעשות את אותו <laughs> תהליך מגביל. אז תודה רבה. כן,
0: okay, תודה לך, נו.
1: יאללה, שתכתוב עוד מלא מלא דברים מרתקים, פרצי דרך ומעוררי השראה.
0: אינשאללה.
1: ושנקשיב <laughs> להם, <laughs> אז, <שנקשיב laughs> להם בזמן כדי ש, שבעתיד נוכל... לתת להם מענים בצורה הטובה ביותר, וטוב, יאללה. אז בהצלחה אוקיי, ותודה רבה ביי, מני. ביי רבנו,
0: ביי.